0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 i n t r a s t i 这是我们22年的第一期节目。不知道大家有没有发现，我们应该是开年第一期的估掉了。然后为什么估的呢
1: ？虽然说其实从我们最初开始做播客的时候就下定决心是不能断更的，虽然说之前拖过几期啦。其实上一期我跟小莹两个人已经是坐在话筒前面准备要开始录了，但是做了两个小时，真的是一句话都录不出来。可能是状态不对吧，也可能是没有想好要录什么。那我在想，与其说我们两个非常凑合。的去敷衍掉一期，不如就在本来大家都在做年终总结的这种时候，我们休息一下，那也是为了下一期能更好的去准备内容吧。我们这期还是会像。之前那样去跟大家聊一些相对专业的法律问题，当然考虑到听众朋友们的接受程度，我们也会相对聊一些基础性的概念，先从这些基础开始。不知道大家有没有关注到，应该是去年年底的时候有一个新闻，还算是有热过一段时间吧。可能没有关注相关知识产权方面的人，可能不太会去
0: 注意到，就是关于知网的这么一个案件。知网应该大部分听众还是听过的吧？就我们比如说，大家大学毕业要写论文，都会用知网查重复率啊。不管你写研究生论文，还是其他的一些学术性的文章，甚至工作中相关的一些专业类的文章，大部分的人都会去知网上面查相关的文献嘛。我
1: 们其实，在之前有一期节目里头，其实也曾经有说过，像我们作为法律专业的人，也是非常经常会去用到知网。因为里头有很多这种专业类的文献，我到现在都记得大学时期写论文时候被知网支配的恐惧。<笑>因为，嗯，不得不说，知网确实现在是处在了一个比较垄断的地位，基本上要查论文啊这种专业类型的文章，几乎都在知网上面。但相对知网，它又不是一个，嗯，它不是一个免费的平台，是你要去看这些文章，你所要支付的费用也是相对比较高的。呃、我记得我之前那期节目我们就有提到过，我们并不推。建知网的原因就是这个费用挺高的，不
0: 太划得来。而且呢，其实很多学校啊都会给学生就是使用知网的账号嘛，但是学校其实是付费找知网购买他们数据库的使用权限和下载权限的。那我们看到相关资料，据说有一些比较知名的大学，像知网购买他们文献这些下载权限，还只购买的部分都要一百多万每一年。那么关于这起案件，大概。的一个案情，我们也来跟大
1: 家介绍一下。中南财经政法大学的一个老教授，那他事实上应该年龄挺大的，已经退休了。当时他正在准备汇编一本书，那他就想找找自己以前的这个论文啊。但是因为纸质论文已经不在了嘛，那他就想到自己在网上应该是有发表过，于是去找到知网，想要下载自己的论文。没想到他发现下载自己的论文居然需要付二十六块钱，他就很生气，因为我下载我自己的论文，讲道理。我是这文章的著作权人嘛，我怎么还要另外付费呢？并且他还想起来一件事情，就是知网从来没有支付过他所谓的这个转载费。同时呢，他还有其他可能上百篇的文章也都在知网，就是挂在知网上发表，但他从来没有收过任何的报酬。那么就因为这个原因呢，老教授是起诉了知网侵权。目前现在这个案件，我记得应该已经是二审判
0: 决了。那么知网是败诉了，对。二审判决知网败诉，所以这个事情就引发了大家对于侵权这块的讨论啦。那老教授的另外一个学生也是一名教授，那他又再次起诉了知网。前段时间法院就驳回了知网的再审要求，也就是说，应该他也是胜诉了。这起案件呢，法院最终判决认
1: 为知网是侵犯了教授的信息网络传播权。那么，什么是信息网络传播权呢？事实上是著作权项。上下的一个内容，那也就是我们今天想要跟大家聊一聊关于著作权的一些基本概念
0: 。那我们就先跟大家聊一聊什么是著作权吧，因为大家可能生活中使用这三个字的频率不太高。我们其实听到比较多的法律业外的人士是会使用版权概念的，这个跟之前这么多年来其实国内的版权、著作权的概念混用、交叉使用是有关系的。不过呢，现在的知识产权相关的法律里面会使用“著作权”这三个字，这三个字是法律概
1: 念，是的。啊，简单来讲就是大家平时说的版权，其实就是著作权，著作权也就是版权，它是一个东西。但是现在我们国家法律里面通用的呢是著作权这个概念，所以大家如果、呃、有看到什么著作权啊，把它等同于平时理解的版权就是啦。那当然，你看到版权，也就是认为就是可以理
0: 解为这个法律上说的著作权。那其实我们的重点呢，应该要,要往下来讲讲了。我们既然跟大家带过了一下著作权的概念。那著作权它到底要保护什么对象呢？我们先说一下著作权它的一个保
1: 护对象，在法律上我们称之为作品。那关于作品的概念呢，我们先讲一下它在就是法律上的概念吧。作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性，并能以某种有形形式复制的智力成果。嗯，讲起来挺拗口的，我们其实可以举些例子吧。比如说呢，像是你创作了一本小说，你画了一幅画，或者是你写了一篇文章等等，啊，这些肯定是作品了。但实际上，我们现在现实生活中有很多很多类别的这种创作，嗯，有很多可能是我们甚至以前没有出现过的一些新型的作品。所以，我们在这里并不会特别详细的去跟大家举例说作品都有什么东西，我们会跟大家讲一下什么样的东西可以称之为作品，那它所需要具
0: 备的特征是什么。简单的来说呢，什么东西可以称之为作品？第一点呢，作品就必须要表达一定的思想。那什么叫做思想呢？思想或者情感表达，这是非常抽象的。我们举个例子吧，比如说你写一首诗，它不只是简单的文字组合，还表达了你对事物的看法。看法就以文字的形式表达出来了。那你这个看法其实就是思想。第二点呢，作品应该是要有独创性的，也就是说这是作者自己独立完成的，它不是抄袭。也不是说已经根据现在有的这些形式复制来的。比如说我们刚才说的这个诗，诗是你写的，你是作者，那你这首诗不是抄袭古代的诗人或者说近现代的这些诗人的。你这个独创性呢，里面也有一个字是“创”，那就是说你这个创作是包含智力活动的。举个例子，比如说律师给客户提供一些案件的咨询意见，那这其实不视为创作的。这就不算做作品。第三点呢，作品它是属于文学、艺术和科学范畴的。为什么要把作品限定在文学、艺术和科学范畴呢？其实是为了把著作权跟工业产权进行区分。什么是工业产权呢？我们根据保护工业产权的巴黎公约，这是指发明专利啊、实用新型啊、外观设计啊，还有商标所有权这一类的。那由于这里面的相关概念其实也比较复杂，每一个单拎出来讲都可以讲好几期了，我们就不在这一期跟大家详细的去阐释具体工业产权是什么，也就是跟大家说。著作权是跟工业产权相区分的，那侧重点不一样。著作权呢，主要是侧重于促进文化的繁荣嘛；工业产权呢，侧重于促进产业的经济发展。至于说它中间有一个科学范畴的部分，可能存在两者竞合的这个交叉的部分。那但是呢，大家就以促进文化繁荣这一块来进行简单的区分吧。个案我们再进行分析了。最后一点呢，作品是要可以。以有形的形式进行复制的，但是呢，有一个要提醒大家注意的地方是：能够以某种有形形式复制，它并不等于说必须要存在有形的载体。这个怎么理解呢？就是说著作权法对口述作品也是保护的，就是你只用嘴巴说，然后记录下来的作品也是保护的。像是其
1: 实作品的区分呢，它其实很大程度上还是会去看这个东西它具不具备一定的思想。就我们前面提到的，比如说你写了诗歌，那就是你的创作嘛。那如果说你是把别人的诗歌抄下来，那么你抄下来的这个诗呢，它是不具备你任何想法的，因为你只是完成了一个机械动作。那这个东西它就不
0: 能。能称之为一个作品。那我们提到有，比如说独创性，再给大家举个例子。独创性这个大家怎么理解哈？举个生活中的例子，大家觉得菜谱是不是具有独创性的作品啊？如果是这种按流程的菜谱嘛，比如说我只是说这个东西有什么样的原料，然后呢，它的这个步骤其实都是。从古代就传到现在，比如说那种名菜嘛，那你觉得它是不是属于作品啊、嗯？如果说它就是用着，比如说
1: 别人的以前，比如说流传至今的这种配方跟做法，然后自己一样画葫芦去做的话，那实际上它既没有表达它自己的思想，又没有说具有这个独创，就是创造性嘛。但如果我觉得举个例子，比如说他确实是参考了可能原来的这种菜，但是他进行了自己的创意，比如说我们现在不是很流行的什么分子料理呀、啊。啊，创新菜啊，这种我觉得这种其实它如果把详细的做菜的这些步骤写下来，这样子的一份菜谱，它应该是可以认为是作品的。
0: 对，因为就具有了独创性，就加入了作者的新思想、新想法。
1: 再举一个例子，比如说像新闻报道，如果说一份新闻报道它只是客观的把一件事件描述出来，这个东西它既没有表达写新闻的人的思想，因为它只是描述事实嘛，那它也没有具有创造性。这种单纯描述事实。时的新闻报道，它也不是一个作品。但如果说它是一个基于新闻事实，并且发表了分析意见啊、评论等等综合起来的这么一个文章的话呢，那它其实就是具备作品的特点
0: 了。对，因为我们现在也能看到很多这种视频嘛，不管是以文文章的形式、视频啊、采访的形式、视频啊,啊，还有这种啊，包
1: 括我们说的影评啊，它都算是作品的。那另外，其实我们刚才也有提到一个特征，就是有形嘛。这个怎么理解呢？那比如说，我现在想到了构思了一部小说，是我自己独立完成的，然后也是表达我的思想，可是我没把它写出来，我就在我的脑内想好了，就是整部小说都在我的脑子里。那这个时候，比如说有人也写了一部小说，我发现，哎，怎么跟我脑子里想的那部小说一模一样啊？他是不是侵犯了我的著作权呢？没有的，因为你的小说没有一个有形的形式。对，之
0: 前其实挺多人会跟我们聊天的。的时候会讲说啊，我有一个脑海里什么什么蓝图。那像这种蓝图呢，它其实是不受保护的，就是你是单纯的思想，它是不受保护的。大家要注意哦。刚才呢，我们跟大家讲了著作权的保护对象就是作品。那接下来呢，我们用生活中比较常碰到的问题，跟大家聊一聊著作权的主
1: 体。所谓的著作权主体呢，通常来讲就是享有著作权的人，或者说是法人或者其他组织。通常来说，我们就知道创作作品的人，也就是我们通说的，比如说作者啊等等。一般来讲，通常意义上来说，它就是这个著作权的主体。但是呢，就像我刚才说的，除了人以外，像法人以及其他组织也是可以成为著作权的主
0: 体的。那大家会不会觉得很奇怪？为什么类似于公司这样的单位？它也可以成为著作权的主体呢？那这就不得不讲到我们接下来要跟大家聊的植物作品。植物作品呢，是指自然人为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品。那其实大家通过这句话就能很明确的知道，职务作品意思是说，我们作为员工，依据公司的工作任务安排给公司做的作品。那什么叫做工作任务呢？工作任务是指说我们这些打工人在公司或者组织当中应该履行的职责，也就是说，这是我的工作范围内的。那在这种情况下呢，我做的这个作品叫植物作品，它的著作权正常是由作者，也就是我这个打工人享有的。我们举个例子吧，比如说呢，
1: 你是一名设计师，你是在一家文具生产公司工作，公司现在要画一个贴纸，按照公司的要求画了一个贴纸的图。那么这张贴纸的图呢，它的作者肯定就是你了，它的著作权人呢也是你。但是公司它是可以在它的业务范围内去。使用你这张贴纸的这张图片，那同时呢，在两年内你是不可以再把这张贴纸的图片去许可第三方以相同形式的方式去使用它。那当然，如果两年之内在公司允许的情况下，你是可以许可给第三方的，并且你如果有向第三方获得报酬的情况下呢，还需要
0: 将这个报酬与公司协商按比例来进行分配。植物作品呢，完成两年的期限。那是从作者向单位交付这个作品之日起计算的。比如说，刚才金文说的贴纸，我把这个贴纸画好了，然后我给了这个单位。这一天就开始算这个两年的时间。刚才呢跟大家说的是通行的一个情况哈，不过要提醒大家要注意，有一些特殊的情况底下呢，作者是只享有署名权的，也就是说你只能在作品上面写上这是我的名字，这是我做的作品。但是呢，著作权的其他的相关的权利都是由法人或者其他组织来享有的。这个法人跟其他组织确实是可以给予作者奖励的，但是这个权利归属还是要提醒大家。第一种情况呢，是主要利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等植物作品。这里面呢，这个物质技术条件是指法人或者组织为公民完成创作专门提供的资金、设备。或者资料，这听起来是比较拗口。我们举个例子，比如说摄影工作室给这个摄影师提供了摄影棚、相机，还有辅助的工作人员，那被拍摄的对象，就是说所有这一切的设备、资金都是由摄影工作室提供的。那这种情况，有可能作者就只能享有署名权了。再举个例子，比如说科研的实验室，因为它需要很庞大的资金、设备，或者是。一些文献资料的支持嘛，那单靠作者一个人应该是完成不了的。这种情况下，所有的这些为了作者能够产出作品提供的这些条件，都是由实验室来提供的。那很有可能作者是只有署名权的。为什么这边说很有可能呢？因为生活中有很多相关的案例，这里面其实还是有一些争议的，具体情况就要个案分析了。第二点呢，是法律行政法规规定或者合同约定，著作权由法人。或者其他组织享有的职务作品，因为这个兜底条款囊括的内容也比较多，那就提示大家一嘴就好了。那其实可能第二点比较容易出现的就是你
1: 跟单位是有合同约定的。简单来讲，就可能你在创作职务作品的时候呢，单位有跟你签著作权归属协议，里面可能会明确写到作品完成之后，著作权是由单位享有的。那在这种情况下，那你这个作品最后做出来，著作权就是归属单位了。所以大家在工作的时候呢，可能在创作的时候也要去注意到，会不会去签到这样的协议。可能这个作品主要是由你自己独立完成，并没有使用到公司资源的情况，那在这种情况下去给你签订这样一个协议呢？大家就要多注意啦。那生活
0: 中呢，比较常出现的，除了职务作品，那就是委托作品了。什么是委托作品呢？受托人是根据委托人的委托来进行创作的作品。如果委托人和受托人之间，有合同对于委托作品的著作权归属进行约定，那我们就要按照这个合同的约定来认定说著作权是归谁的。那如果合同没有明确约定，或者根本就没有订立合同的，著作权是属于受托人的。给大家举个例子，就我跟静文，我们在淘宝上面找了一个给我们设计卡通头像的店铺，进行的头像设计。卡通头像其实就属于委托作品，那我跟静文就是委托人。那给我们画这个头像的店主就是受托人，我们这个头像呢，就是这个店主根据我跟静文的委托来创作的作品。因为呢，我们没有另外订立相关的合同，也就是说，这两个头像的著作权是属于我和静文的。其实，著作权关
1: 于主体这一部分，其实还是有蛮多特殊的情况啦，但是我们这里就不跟大家一一介绍了，只介绍一些可能大家相对会比较常碰
0: 到的，比如说刚才的植物作品、委托作品。那我们接下去呢，其实就跟大家聊一聊著作权的具体内容。那其实著作权的具体内容是包含。挺多部分的，我们今天着重呢，想跟大家聊一下著作人身权。
1: 我们其实前面讲了这么多著作权，著作权到底著作权都是什么权？那我们接下去就具体跟大家分析
0: 一下吧。著作人身权呢，我们在讲具体的权利之前呢、哦，有两个跟大家提示的地方。第一个是呢，著作权是从作品创作完成之日起，它就产生了。那著作人身权呢，听这个名词就知道它是人身权，它有。有人生的专属性，所以通常的情况下是不可以转让、继承或者放弃的。我们国家的这个著作权法呢，主要是规定了四种著作人身权。第一个呢是发表权，也就是说，你作为作者，你是有权利决定你的作品是不是要公之于众的，就是不是要发表，以什么样的形式，在什么样的时间公布在大众面前。发表权呢是一次性的权利，就使用过之后呢，那他这个作品就已经发表。有了，那这个权利就用尽了。第二个是我们刚才跟大家提过的署名权，署名权呢是表明作者身份在作品上面署名的权利，也就是说，你有权利决定你是不是要在你的作品上面署名，署的是真名还是假名。那署名的这个，比如说你是合作的作品呢、啊，你署名有顺序吗？但这个顺序也是可以由你来决定的。第三个权利呢，叫修改权。修改权指的是呢，作者是可以自己来修改作品，或者呢，授权给其他人来修改你的作品。主要呢，是对于作品的内容和表现形式做一些改动。第四个权利叫做保护作品完整权。那这个保护作品完整权呢，它是跟修改权有一定关联的，它指的是说要保护这个作品不受歪曲篡改。什么叫做歪曲呢？指的是故意改变事实或者内容。著作权中的人身权呢，它的保护
1: 期除了发表权以外呢，其他的这几项权利都是不受期限限制的。也就是说，你这个作品自创作出来之后呢，哪怕过了一百年、一千年，除了发表权以外的这些署名权啊、啊修改权、保护作品完整权。都是不能被任何人给侵犯的。那发表权会相对特殊一点。首先，发表是作为作者、著作权人享有的权利，也就是说，我这个作品做出来以后，我可以把它发表，我也可以不发表。但是呢，如果说我选择不发表的话，那么在作者过世后五十年后呢，其他人就可以将这个作品发表出去了。那另外还有一种特殊情况是，如果说这个作品它的著作权人是法人或者其他组织的话，那么实际上它的这个保护期是。五十年是从他的首次发表之后的第五十年之后，就法律就不再保护这个发表权了。那我们刚才跟大家介绍了人身权，那么既然有人身权呢，那就还有相对应的财产权。嗯，财产权的内容其实蛮多、蛮复杂的，我们在这里不会特别具体的去介绍，跟大家简要的介绍一下具体都有哪些权利吧。像刚才我们所说的人身权呢，它之所以叫人身权，就是因为它跟人身、人的身份是有有非常大的关联性。那么财产呢？顾名思义，它就是跟经济利益有比较大的关联性的一些权利。那么具体有哪些呢？比如说有复制权，就是比如说印刷呀、复印啊、录音录像等等。然后第二个发行权，第三出租权，第四展览权，第五表演权，第六广播权，第七信息网络传播权，第八设置权，第九改编权。第十翻译权，第十一汇编权以及其他跟财产相关的权利。那么财产权跟人身权有一个比较大的不同呢，是它的保护期。财产权的保护期呢是在作者死亡之后的50年，如果是合作作品的话呢，是截止于最后死亡的作者死亡后的第50年。如果说这个作者呢是法人或者其他组织，则是在他首次发表之后的50年，这个财产权就不再受保护啦。那么还有一种情况呢，是当作者如果身份不明，那么这个财产权的保护期是从他首次发表之后的第50年之后。就超过这个保护期了。关于人身权跟财产权，其实我们也可以跟大家稍微举个例子吧。我们都知道，现在一般来讲，《西游记》大家认为的作者是吴承恩，那他这个署名权呢，就是永远享有的，并不会因为这部作品已经超过了这么多年，他就没有了。也就是说，他既然现在作者我们一般认为吴承恩的情况下，你就不可以任意把它改成王承恩、李承恩。之类的等等，这个就是人身权。那么财产权呢？因为《西游记》首次发表到现在已经这么多年过去，早就已经超过财产权的保护期了。也就是说，我现在想要拍一个《西游记》的动画片，那么我就不需要再去找什么人，那实际上也找不到这个著作权人啊。就是我不再需要经过其他人的同意，我就可以去做这么一个创作了。那这个其实可能就会涉及到。财产权中的设置权。那么必须提一嘴的是，如果说我现在基于《西游记》这个小说去创作了动画的《西游记》，其实上我就是动画《西游记》的著作权人。我在动画中所创造的这个孙悟空的形象呢，那就不一样了。因为《西游记》的小说它是个文字嘛，它是没有这种3 D 立体图像的，就是没有这种现实生生活中的这种形象出现。那么我在创作动画中，我所设计出来的这种孙悟空形象，那个著作权就是归我所有了。如果别人要去创作，比如说我们一般认为的什么动漫周边啊等等这些东西，那就必须经过动画的著作权人同意才可以了。那么这个就是对于一个人身权跟财产权的简要解释啦。那事实上，著作权所涉及的范围非常大，我们还有很大一块完全没有提到的，就是关于临接权。那这里就不提啦，解释起来太复杂。那么以后呢，我们可能会专门针对一些案例啊，再来跟大家聊聊关于著作权以及。其他的知识产权相关的内容吧。其实刚才大家不知道有没有听到，我们财产权里头有讲到一个信息网络传播权，在知网的那个案件中呢，知网涉及侵犯的就是老教授的信息网络传播权。像是这种网络传播权呢，因为时代的发展嘛，它实际上是一个比较新型出现的权利。那么知网它当时在早年间呢，其实是利用，嗯，可以算是利用吧。网络当时没有那么发达嘛，那利用相关法律的。空白。当时网络转载呢，不需要经过著作权人同意。直到二零零六年呢，国家出台《信息网络传播权保护条例》，才规定网络转载只要没有得到著作权人的许可，就构成侵权。嗯，因此这个案件其实还是蛮有时代意义的啊。知识产权在我们国家一直是处于一个从以往没有什么人关注，或者说没有人什么在意吧，到现在这几年其实还是得到一个蛮大的发展的。我们其实对这一块的内容也很有兴趣。希望以后也会有机会跟大家多聊聊吧。因为今天其实讲的都是很多基础性的概念，还有蛮多是没有去分析的。就比如说著作权里头最经常讨论的，到底什么样是抄袭？抄袭跟借鉴的边界在哪里？其实著作权还是有很多很多争议性
0: 很大的内容的。但是我们今天呢，就先给大家开个小头。那如果大家有其他想要关注的问题，也都可以给我们留言，跟我们沟通。我们在今天这个分享环节，还想跟大家讲一下版权登记的一个内容。其实现在网络上已经把这些操作步骤都讲得非常的清楚了。那在几年前呢，我们的客户跟我们沟通说，他们可能要进行著作权登记，那拿到登记的证书，我们给的建议当时还是说去找这些专利代理公司这些相关的机构进行辅助。但是呢，目前这个自助的申请呢已经相当完善了，我们让。静文给我们讲讲这个网站。
1: 因为其实现在大家关于著作权保护的概念也是越来越越多了嘛。那国家是有出台这种关于个人作品登记的，在中国版权保护中心，大家可以去搜索一下这个网站，是国家版权登记的门户网站哦，不要找到代理公司去了。我们一般是建议像个人，如果你有一些，比如说绘画作品啊，或者小说啊，嗯，比如说现在大家不是很喜欢在网上发表自己拍摄的影片、短视频，自己写的网文。就是这个网络上发表的文章啊，然后还有等等这些，它其实如果属于作品范畴的话，大家都可以自己去这个网站进行搜索。那么网站的操作指南也是蛮详实的，大家根据操作指南一步步操作就可以啦。如果实在不明白的话，我看网上也有很多这种攻略啦这一类的内容，大家也可以去搜索看看。再说一遍啊，就叫中国版权保护中心这样的网站。那但是如果是像一些公司啊、企业这种。他可能需要申请的作品登记非常数量非常庞大，像这种情况，呃，或者说一些情况，这种作品比较复杂，我们还是会建议可以去找代理公司去进行操作的。那我们今天的播客就到这里喽。嗯、下一期如果我们准时更新的话，应该就是大年初一了。而且很凑巧的是，我记得我们的第一期播客也刚刚好是在大年初一，当时还没有说。因为我们现在是一号跟十五号嘛，当时第一期的时候其实还没有定下这个规矩，没想到这么凑巧又刚好是初一，就算是一个新
0: 年礼物吧。去年就说的是我们送个新年礼物给大家，我们的播客。我们今年还想着说给我们播客庆生呢，结果没想到，哎，他居然又是初一。那么这一期内容就先到这里
1: 啦，我们下期再见
0: 吧，大年初一见喽，大家拜拜。Bye bye